0: Aleluia Vocês abriram Neemias capítulo 1 Então vamos lá Palavras Versículos de 1 a 3 Palavras de Neemias, filho de Acalias No mês de Quisleu No vigésimo ano Quando eu estava na cidade de Sussã, Veio Anani Um dos meus irmãos com alguns homens de Judá Então lhes perguntei a respeito dos judeus Que escaparam E que sobreviveram ao exílio e é a respeito de Jerusalém eles me responderam os restantes os que sobreviveram ao auxílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação as muralhas de Jerusalém ou os muros de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo a bíblia conta que quando Neemias, hoje vamos ler um pouquinho porque eu preciso contextualizar o estudo eu vou dar um estudo hoje para você é, aplicar na sua vida Algumas coisas bem importantes Aqui quando Neemias soube Do que estava acontecendo Neemias era, era copeiro é, De um reino E quando ele soube disto ele, A bíblia fala que ele se entristeceu profundamente no seu coração Ele entrou em um jejum Em, um, em uma oração e uma oração é, Permanente né, Por Jerusalém Pelo resgate daquela cidade Quando ele soube que os muros estavam caídos ele então trabalhou em seu coração para perguntar ao Senhor, ou para saber do Senhor o que, é que ele deveria fazer, ou qual seria a obra dele nisso, e os muros aqui, se você for ver bem o contexto aqui de, do livro de Neemias, os muros significavam realmente proteção da cidade, uma cidade sem muro, ela não, é, ela não está protegida, ela, está, ela não está protegida de várias maneiras, não é, não é só no sentido de um ataque eminente aquela cidade, não, é uma cidade sem cultura, porque na verdade ela estava aberta tanto para quem queria se misturar com as pessoas de fora, quanto as pessoas de fora poderiam entrar quando queriam e se misturar com as pessoas de dentro, e também misturarem as suas culturas ali, era exatamente o que tinha acontecido, já é, é, o, o povo de Israel já estava perdido, porque eles já estavam com a sua cabeça... É, ruim com tudo que tinha acontecido, o pecado que havia acontecido, eles já estavam longe da, da palavra de Deus, não estavam mais ouvindo e nem eram mais pessoas familiarizadas com aquilo que a palavra de Deus dizia, então os muros para eles pareciam não ser alguma coisa é, tão importante, eles não tinham forças para isso, talvez pensassem mais em suas próprias vidas, em como sobreviver, em como viver a sua vida, do que em pensar em reconstrução de muros, Outras pessoas tentaram fazer isso antes, mas não conseguiram. Esdras, que era um escriba, que veio lá para isso, ele conhecia bem a lei, e ele tentou passar a lei, tentou passar algumas coisas, mas ele não teve sucesso quando estava lá sozinho, tentando fazer isto. Mas Neemias, quando soube do problema, e orou, e jejuou a Deus, ele foi a pessoa que Deus levantou para esse fim, ou para esse propósito. Sabe, eu, eu quero fazer um parênteses aqui, bem bem rápido, sobre Neemias ser a pessoa que, que fez isto, né? ou que foi incumbida de levantar, ou de é, se colocar à frente, né? ou como líder, queria fazer aquele muro ser erguido, porque Neemias não fez sozinho, ele teve uma grande equipe, ele foi o líder que liderou aquilo tudo, que fortaleceu, que animou as pessoas para fazer aquilo, ele não fez sozinho, mas ele foi a pessoa que incentivou, que mostrou que aquilo era possível, e iria ser feito. Neemias, ele não foi, eu acredito sinceramente, que ele não foi a pessoa escolhida, porque Deus apontou para ele e desejou: olha, você vai ser a pessoa que vai levantar os muros lá, né? eu quero que seja você, né? então vou habilitar você. Eu não tenho dúvida que Deus escolheu Neemias para fazer isto, mas Deus não escolheu Neemias, porque Neemias é, é, estava lá no castelo. Ou, ou trabalhando para um rei e completamente é, sem interesse nenhum das coisas divinas, Neemias era um homem que temia, Deus tinha um coração correto. Ele andava segundo a vontade de Deus o tempo todo. Aqui o termo muro, você vai ver que muitas vezes esse termo muro, para nós, significa uma proteção pessoal. Neemias, antes de levantar, ou ajudar a levantar os muros de Jerusalém, de pessoas que estavam completamente é, é, desmoralizadas, humilhadas, destruídas, não é? basicamente sem uma cultura, estavam perdendo a cultura, Neemias tinha os seus próprios muros em pé. ele tinha dentro dele uma fortaleza cercada, dentro da palavra de Deus, que nada o tirava de lá, a habilidade de Neemias, de crer em Deus, ela existia porque ele estava guardando a sua vida pelas doutrinas bíblicas que o mantinham em pé, então Deus não chamou uma pessoa despreparada com seus muros caídos ou quebrados, ele chamou pessoas que estavam cercadas pela doutrina bíblica, pelo amor e pelo temor ao Senhor, para fazer o trabalho, para fazer a obra, Deus não chama pessoas destruídas para reconstruir coisas, ele chama pessoas que já estão em si construídas, ou que tem a habilidade para ouvir Deus, para representá-lo, para fazer aquilo que deve ser feito, e Neemias estava assim, bom, mas Neemias agora tinha um trabalho que era a reconstrução do muro, e é interessante que os inimigos de Neemias, ou os inimigos da reconstrução do muro, sabiam da importância do muro, eles sabiam como o muro era importante para Israel, e que iria fazer com que aquela nação continuasse sendo, ou voltasse a ser uma nação, mesmo após ter sido destruída, ter sido levada escrava, não é? eles sabiam que aquela nação não poderia se levantar, e que aqueles muros, ou a erguer aqueles muros, seria uma possibilidade disso acontecer, então os inimigos aqui, Neemias também, 4 versículo de 1 a 2, Neemias 4, de 1 a 2, assim, quando Sambalate ouviu, que nós estávamos reconstruindo a muralha, ou o muro, ficou irado, e indignado, e começou a zombar dos judeus, na presença de seus irmãos, e do exército de, de Samaria, ele disse, o que é que esses judeus fracos, estão fazendo? Vocês vão permitir, que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensem, Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Enemias capítulo 6, versículo 15, diz que a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, que é mais ou menos setembro, é, agosto, setembro. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito. Porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Aqui os inimigos estavam duvidando e amedrontando. Eu estou aqui resumindo o assunto, mas eles tentaram de tudo ameaçaram Neemias, ameaçaram o povo, convidaram, tentaram enganar, fizeram ciladas, um monte de coisa para impedir que o muro fosse construído. Sabe, é, existem coisas aqui, e a palavra está nos remetendo ao tipo de pensamento que Deus quer que nós tenhamos, para entender o contexto do livro de Neemias, nesse sentido aqui. Ali conta que Israel estava sem cultura, ele, estava, ele tinha vindo de um exílio, alguns, tinham, alguns ainda escaparam é, do exílio, e estavam ali tentando voltar para sua cidade completamente destruída, sem cultura e sem nada, não tinham as pessoas, os líderes que poderiam estipular isso, não tinha ninguém lá naquele lugar, naquela cidade, não havia ninguém, pelo menos a Bíblia não diz de ninguém, todos precisavam de ajuda, que poderiam ser a pessoa usada por Deus para isto, não é? Se você for ver bem, Esdras, se você ler o livro de Esdras, Esdras, é interessante quando você lê lá, porque Esdras, enquanto estava lendo as profecias, ele se lembrou do tempo em que Deus falou do exílio, ele se lembrou dos livros de, 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 do passado, que Deus havia falado que o tempo do exílio seria de 70 anos, então Esdras ficou pensando, bom, estamos no fim dos 70 anos, então, como é que vamos resolver isto? quem Deus vai enviar, ele começou a pensar sobre isto, ele estava lendo sobre isso, começou a pensar sobre isso. como ele não viu ninguém, ele se prontificou, e Deus usou Esdras, foi um dos primeiros a voltarem para a terra, para começarem o trabalho, ou seja, Deus está usando as pessoas que estão acordando, se despertando para fazer a sua vontade, elas leem a Bíblia, concordam com elas e se deixam ou colocam-se na disposição ou na condição em que Deus possa usá-las. A mesma coisa aconteceu com Neemias, embora na cidade, ali em Jerusalém, não havia ninguém como Neemias, ou com o coração de Neemias, ou com o chamado Neemias, porque ele era alguém que tinha uma autoridade para tal coisa e seu coração se deixou ser assim. Ele tinha, mesmo estando em um governo que não era... É, é, da sua cultura, ele não se misturou com aquela cultura, ele manteve o seu coração no mesmo lugar, ele tinha, como eu falei, os seus muros cercando, ele estando em uma cultura diferente, não se misturou com ela ele manteve a doutrina, ele manteve a verdade do evangelho, ele manteve, não é o evangelho não, da doutrina de Cristo, o evangelho vem em Jesus, né? mas ele manteve a doutrina bíblica que ele tinha, a doutrina que o protegia, a doutrina que guardavam os seus muros para que Deus continuasse agindo através dele, então quando ele saiu dessa maneira, ele foi construir um muro, obviamente, porque ele sabia o que era, o muro construído, ele sabia o que era, porque ele mesmo já tinha nele mesmo, ele tinha essa doutrina, ele tinha essa proteção, que a cidade não tinha, amém irmãos? Contra todas essas situações, como eu falei aqui, houveram situações de vários tipos aqui, uma delas, como eu falei, eles começaram a ameaçar de morte as pessoas que estavam trabalhando, a Bíblia conta que eles trabalhavam até armados, inclusive para se alguém chegasse por um lado, tivesse alguém ali para ajudar, não é? e um, era um tijolo na mão, uma arma na outra, porque eles ameaçavam muito essa, nessa possibilidade de entrar lá e matá-los, se eles continuassem a edificar o um muro, outras eram, vamos conversar, vamos bater um papo, né? é, vamos, vamos, vamos negociar alguma coisa, e eles falaram, Nós, o Neemias dizia, bom, eu não vou parar o trabalho, para ir fazer para, para outras coisas, né? essa obra é mais importante do que uma conversa que vocês querem ter comigo, ele sabia que isto era um engano para matá-lo também, mas era um engano é, disfarçado de, de um convite, até mesmo um profeta foi enviado para Neemias, como sendo a palavra de Deus, para dar a ele conselhos que não eram de Deus, porque havia sido comprado por aquelas pessoas, para enganá-lo, e Neemias tinha ciência, não porque é, Deus falou com ele, ó, esse não é o meu profeta, é interessante meu irmão, e você deve prestar atenção nisto, o profeta disse, Neemias você deve se esconder, ou ir para algum lugar, porque é, eles querem é, pegar você, e Neemias falou, bom eu sou alguém, ele avaliou o conselho do profeta, você não pode vir de Deus, você entendeu, não teve uma revelação do céu dizendo, esse não é, ele avaliou pelo que ele disse, ele disse, isso não pode ser, eu sou alguém que tem que se esconder, dessas pessoas, e disse, você não veio, não é o Senhor que te enviou, e ele continuou a fazer a sua obra, então houveram, houveram várias situações que tentaram tirar Neemias da construção do muro, não é? e, e essa obra para Neemias era uma das obras mais importantes na cabeça dele talvez ele não sabia o quanto tempo duraria ele não sabia é, é, como seria quando ele chegou naquela região ele viu tudo destruído as pessoas animadas é, todo mundo, ninguém sabia muito o que fazer eram pessoas amedrontadas envergonhadas e como o irmão dele disse humilhadas era alguém que não tinha iniciativa não, tinha, não conseguiam sair de onde estavam então Neemias encontrou o povo desse jeito e tinha que animá-lo o tempo todo, animar essas pessoas o tempo todo para a reconstrução deste muro, e fazer daquelas pessoas, pessoas como ele era, firmes na doutrina que haviam recebido, como diz aqui o texto, em 52 dias, eles terminaram o concerto dos muros, eles tinham terminado os muros em uma parte, um pouco antes, mas não tinham colocado ainda as portas, que estavam em determinados lugares do muro, e quando é, eles terminaram de colocar as portas, então a conclusão foi completa, e o muro agora estava pronto, e parece que a obra de Neemias havia terminado, não é bom? Eu aprendi, é, que existe um autor, eu não lembro o nome dele, que fala sobre Neemias também, é um outro livro, nós temos um livro aqui, mas é um outro autor de um outro livro, que ele diz que a, a obra do Evangelho, ela nos parece grande à primeira vista, quando você encara um projeto divino que Deus lhe apresenta, e você olha para ele, você olha o projeto e você fala, meu Deus, isso é a obra da minha vida, então você começa o projeto, e você vê o quão difícil é, o quão... É, é, exige de você em desempenho em dedicação, em renúncia e quando você chega no, no pico desse projeto você olha para lá e vê que o pico é muito maior ainda você percebe que aquele projeto não era o projeto da sua vida mas era um, era um projeto que para você era o mais importante mas quando você terminou ele você viu que o projeto ainda era maior Neemias quando terminou com construção no muro em 52 dias, ele ficou anos ainda lá Agora fortalecendo os irmãos, fortalecendo as pessoas na palavra de Deus, nas leis de Moisés. Ficou anos ali como governador daquela cidade, ajudando as pessoas no crescimento, na edificação, da sua, da sua fé em Deus, da sua segurança, para se tornarem homens de Deus de fato. Sabe, meu querido, a, a Bíblia fala e coloca a doutrina como sendo esses muros. Sabe a, a palavra doutrina ela vem de ensinos ou ensinos profundos, existem vários níveis de ensinos na Bíblia, existem os ensinos elementares e principais, que às vezes em nossa vida eles não estão ainda edificados, eles são apenas conhecidos, mas não são edificados, ou seja, eles não estão aplicados em mim, eu os conheço, mas conhecê-los é, um, é alguma coisa importante, conhecer esses princípios doutrinários básicos da bíblia, eles são fortes para que eu ah, coloco, comece a colocar os tijolos baseado no que eu sei no que a bíblia diz sobre ele, por exemplo assim que nos convertemos, assim que você nasce de novo você precisa e ninguém mais do que você e somente você pode fazer isto edificar esses muros você deve fazer, é um muro pessoal é um muro seu mesmo e você precisa edificá-lo baseado no que a bíblia fala sobre doutrinas Desculpe. a Bíblia nos apresenta conceitos doutrinários fortes e sólidos para que você e eu ouçamos esse conceito e por ele nós andemos a Bíblia fala sobre o que não devemos fazer, fala sobre os alicerces do casamento por exemplo, qual deve ser o comportamento, a vida de cada um como devemos fazer, a Bíblia fala sobre o relacionamento com as pessoas, como deve ser, o que nós não devemos fazer, não devemos murmurar, não devemos reclamar, não devemos guardar, é, devemos guardar o no nosso coração, não deixar uma raiz de amargura entrar aqui, e são doutrinas bíblicas que nos ajudam a permanecer firmes com relação à palavra de Deus, eu vou cercando a minha vida com essas coisas, elas me protegem, por exemplo, chega então uma informação, para mim, não é? Chega lá uma outra mulher e quer entrar na vida de um cristão. Ele sabe, ele tem um conceito bíblico, ele ainda não edificou, mas ele tem um conceito bíblico e ele sabe que ele não pode é, mudar aquilo que a palavra de Deus diz para ele que deve ser o relacionamento dele conjugal com sua esposa. Então ele vai dizer não àquilo por causa da doutrina. É a primeira vez que ele está lidando com aquela situação depois talvez de ser um cristão, mas ele vai saber dizer não, porque a doutrina já é conhecida por ele, ele sabe que ele não deve dizer não, mas se ele não estiver com essa doutrina, se ele não conhecer a doutrina, ele não vai saber o que fazer, e consequentemente, ou provavelmente vai, vai cair, amém irmãos? as doutrinas, elas são importantes, porque elas vão cercando a nossa vida, vão protegendo a nossa vida, para que a outra parte da palavra, que fala sobre a, 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 as bênçãos de Deus, é, aquilo que virá sobre nossa vida, as, as coisas que nós sabemos que precisamos, e Deus nos proveu em Cristo Jesus, chega até nós, isso é uma coisa secundária, amém irmãos? Ela é secundária, Por que ela é secundária? Com os muros caídos, não há como você viver a palavra que gera para você a provisão. Pessoas que fazem tudo e elas ouvem tudo que vem de fora, se misturam com a cultura do mundo, se misturam com aquilo que não presta, falam a mesma linguagem. Não pode esperar que sejam é, alcançados por uma provisão que vem pela prática, que vem pela obediência. Então a primeira coisa é a doutrina que nos cerca. Aquilo, aquilo que diz, não faça isso, não faça aquilo, né? é, 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 viva dessa maneira. Né? É, são palavras rápidas e simples, fáceis de entender, mas que nos protegem. Então, quando você não minta, por exemplo, né? é, você vai fazer alguma coisa, então você, como lembre-se que o diabo tentou ali, muitas situações, ou é, de várias formas, tentar fazer Neemias parar a construção do muro. E você vai também sofrer as mesmas coisas em, em forma de tentação. Algumas pessoas, vão, às vezes, vão estar em algum lugar, e para receber uma promoção, ou para receber alguma, alguma, alguma ajuda, ou para ter uma grande, um grande montante de dinheiro à sua disposição, ele vai ter que mentir. Então ele vai, ele vai ter que lutar contra essa tentação, contra essa tentativa de Satanás de tirar os muros dele, fazer com que os muros dele fiquem caídos ele vai ter que dizer, não, como Neemias disse, não, você entende? Ele estava muito mais interessado em construir ou edificar os seus muros, do que em aceitar as propostas, os enganos e as mentiras, que vinham sobre ele, e nós vamos passar por isso muitas vezes, ameaças, como ele, ele, ele recebeu ameaças de morte, para você sair, né? parar a construção do seu muro. Sabe quando o muro está erguido, ninguém consegue entrar. Se ele estiver erguido e fechado em todas as brechas, a Bíblia fala assim que o diabo ele tenta achar uma brecha, ele tenta encontrar uma brecha. Mas tem gente, meu irmão, que o diabo não precisa encontrar uma brecha, porque ele tem tantas brechas que ele não precisa encontrar uma. Tem gente que o diabo tem que procurar uma brecha para entrar, porque os muros estão fechados para ele, eles conhecem a doutrina e dizem, não, aqui não, a palavra diz isto, a palavra diz aquilo, e ele permanece firme, mas há pessoas que bastam uma palavra do diabo, bastam um, um, um aceno dele, olha, você vai ter é, um retorno muito bom aqui, né? se você fizer tal coisa, a pessoa vai lá e faz, ela não, ela não está pensando sobre nada, ela, ela realiza aquilo, ela acha que vai ser bom, ela dá uma desculpa para ela mesma, para fazer aquilo, e ela faz, então, ela, ela, está, não, ela não só não está construindo muro nenhum, como ela está deixando na terra, né, as coisas bem abertas para que as culturas do diabo, do mundo, entrem dentro dela. E ela não vai ter condição nenhuma de olhar para a Bíblia e dizer o que a Bíblia fala sobre as bênçãos. Porque a, a Bíblia fala que Deus não faz promessas a, obediente, a desobedientes mas aqueles que obedecem a sua palavra, mas alguém que está com os muros quebrados, com a sua vida completamente deformada, envolvida com, com culturas que não é de Deus, porque a doutrina que é dele, que, que, que transmite a sua cultura, não está nele, então ele fica perdido, e sem condição nenhuma, de reagir, aos demônios, aos ataques, às tentações, ele está fragilizado, humilhado, destruído, sem muros, em Deuteronômio, capítulo 32, eu queria que você abrisse esse texto comigo lá, Deuteronômio, capítulo 32, versículo de 1 a 2, diz assim, Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteje minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Aqui está dizendo, eu gosto dessas palavras usadas aqui nesse, nesse livro, ou nesse texto, nesse texto que está dizendo aqui, se inclinar os ouvidos, então ele vai falar, e diz, ouça, a terra, as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como chuva, goteje, ou seja, o tempo todo, e aqui fala também, destile a minha palavra como orvalho, sabe, existe é, é, como se a palavra de Deus, ela, se você construir, você imagina Neemias cercando ali Jerusalém, e protegendo Jerusalém, você era é povo que agora nós tínhamos, o um lugar tranquilo, ou tínhamos um lugar que é nosso, e que só entraria lá, o que nós permitíssemos, e não entraria mais, o que não era permitido, então nossa cultura agora, começava a ser refeita, então ele chamou Esdras, para começar a fazer de novo, a dizer as leis e a falar as leis. A Bíblia fala que num dia Hezas é, é começou bem cedo e foi terminar meio-dia, lendo o tempo todo, e o povo chorava. Neemias estimulou as pessoas a não chorarem, porque era um dia de festa, porque aquelas coisas ainda eram para eles, para alguns eram lembranças de alguma coisa que eles já tinham ouvido, mas estava já esquecida, e para outros eram novas, eles nunca tinham ouvido aquilo ainda, porque estavam no exílio, ou é, é, estavam longe daquilo, então eles choravam, e Neemias dizia, não hoje é dia de alegria, não chorem, né? se fortaleçam no Senhor, a igreja do Senhor vai fortalecer vocês, é o que ele dizia lá, mas estavam tão longe por causa disso, então Neemias começou a trazer de novo a palavra que agora alimentava o coração deles, porque depois que você cria um muro, você precisa se alimentar com a palavra, com aquele que goteja na sua vida, todo dia fazendo um muro nele, e aquilo que a Bíblia fala, mostrando que o, que o diabo o Satanás, ele quer achar uma brecha, talvez seja verdade, porque ele não vai ter brecha nenhuma para dar ele não vai ter brecha nenhuma para Satanás entrar, ele fechou todas usando a doutrina você não abrir, mas Paulo diz a Timóteo em 4, 6, capítulo 4, versículo 6 expondo essas coisas aos irmãos você será um bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido da boa doutrina que você tem seguido, ele está seguindo alguma coisa, o ensino doutrinário, de comportamento, amém irmãos? Alguém pode não saber tudo como eu falei aqui, as pessoas se convertem todos os dias, né? você vê pessoas novas em Cristo nascendo hoje, então todo dia você vê alguém que não sabe tudo, mas se ele começar a ver na Bíblia, as doutrinas, básicas, do que a palavra de Deus diz que você pode ou não pode fazer aquilo vai alinhar você a entender inicialmente aonde você deve começar a trabalhar quais os tijolos que você deve começar a colocar em você estão entendendo irmãos? porque se você não tem informação nenhuma você não sabe aonde começar a trabalhar você pensa que tudo é permitido que eu posso fazer todas as coisas que eu posso realizá-las porque ela, eu, não há nenhum problema, né? não há pecado, não é? ou é, era assim antes, que mal há se eu fizer isso, na verdade todo mundo faz, usam argumentos que não fazem sentido nenhum, mas quando vão para a Bíblia, encontram doutrinas que são muros, que são uma grande muralha, contra o diabo e contra as suas tentações e astúcias, então ele diz aqui também, ele fala para Timóteo, Timóteo Timóteo 4, versículo 15 medite essas coisas e dedique-se a elas para que seu progresso seja visto por todos cuide de você mesmo e da doutrina continue nesses deveres porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem cuide de si mesmo e da doutrina ele fala, continue nesses deveres, continue nesses deveres, preste atenção nessas palavras, deveres, obrigações, responsabilidades, né? deveres, continue nesses deveres, ele está falando antes, que é para ele perseverar nessa doutrina e continuar nesses deveres, ou seja, você tem que estar com seus olhos ligados nos deveres, naquilo que você deve fazer, naquilo que era a sua responsabilidade fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem ou fazendo assim você vai criar uma, uma muralha sobre a sua vida protegendo você como vai é proteger os que estão te ouvindo amém irmãos? amém ou não? aleluia sabe, hoje você vê muitas pessoas fragilizadas em muitos lugares é como, é como se fosse Neemias chegando em algum lugar e vendo pessoas falando todo tipo de coisa, ah, não sei o que fazer na minha vida, ah, eu estou com um problema, ah, eu me sinto tão sozinho, ah, eu estou com problemas nessa área, eu estou com um problema nessa outra área, meu irmão, não há problema quando isso está acontecendo com alguém que acabou de nascer hoje e não tem as informações, você pode passar a elas doutrinas, ela pode buscar na Bíblia e você pode ensinar a elas o problema é quando essas pessoas, elas já são alguém que estão no é um evangelho, é um um bom tempo, já estão andando no evangelho, deveria estar com seus muros em pés, por causa delas mesmas, não é? porque, porque ela não, não vai adiantar nada, ela, ela, ela saber que alguém que ela conhece, alguém que ela ama muito, ou pedir para que essa pessoa ore por ela o tempo todo, não vai adiantar nada, a vida dela vai ser guardada pelos muros que ela construiu, e não que outra pessoa construiu somos guardados pelos muros que nós mesmos construímos em nossa volta, baseado na palavra de Deus, então por mais que ela conheça alguém, por mais que ela se abra com alguém, por mais que ela confie em alguém para orar por ela, a oração dessa pessoa se limita ao fato dessa de pessoa não se mover para construir o muro, lembre-se Neemias, ele teve a iniciativa de ir lá, mas não construiu sozinho, ele animou as pessoas e mostrou a elas que era importante a construção. Havia pessoas na cidade que eram contra Neemias. Pessoas do seu próprio povo que eram contra isto. E lá de dentro que trabalharam para que ele não fizesse isso, ou para impedir, desmotivando o povo, inclusive. Havia pessoas não querendo trabalhar. Neemias não desanimou, mas pegou os que queriam. Amém, irmãos? Ele pegou os que queriam, estimulou aquelas pessoas, animou o seu coração para que elas continuassem sempre firmes e fortes na construção do muro. E cada um foi fazendo a sua parte, separou pessoas e várias pessoas e líderes sobre cada lugar para estarem fazendo a construção, cada um no seu, na sua parte, protegendo um ao outro, como eu falei aqui. Sabe, devemos sempre dar apoio um ao outro devemos estar sempre fazendo a, 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 a nossa parte, que é estimular a alegria e o desenvolvimento, mas a sua parte, da construção do muro, meu irmão, é a tua parte, pessoas vão estar do lado te ajudando, mas vocês não, não, não farão a sua parte, não mexerão naquilo que você deve mexer, não colocarão nenhum tijolo no seu lugar, amém irmãos? Porque Deus nos chama, Ele pode levantar pessoas para estimular a isso, mas ele, essa pessoa não vai fazer a tua parte? Neemias sozinho nunca construiria aquele muro em Jerusalém. Ele pensou das pessoas para fazer e graças a Deus elas atenderam, elas acreditaram nele e fizeram isso. Olha aqui em Hebreus capítulo 6 eu quero que você preste atenção nesse texto, sobe lá comigo capítulo 6, é importante versículo de 1 a 8 Diz assim, por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Não lançamos de novo, não lançando de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Depois ele diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram? Sim, é impossível que outra vez, é vez renová-los para o arrependimento. Visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas... Úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, erva daninha é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim? O seu fim será ser queimado. O seu fim é ser queimado. Aqui o texto mostra não é, que é preciso deixar os primeiros rudimentos, é preciso crescer, amadurecer construir um muro e crescer eu tenho que partir para aquilo que é perfeito, eu tenho que começar a ser melhor todos os dias, eu preciso começar pela construção do muro, das doutrinas elementares, da básica, para poder sair dela, imagina que depois de 10 de anos, você vai estar com uma, a mesma pessoa, sob o mesmo problema, para se arrepender do mesmo pecado, para começar a andar, e tentar animar a pessoa, que há 10 anos, ou sei lá quantos anos, ainda está caminhando, ainda aos empurrões, porque ela não consegue firmar os muros, então a mesma doutrina tem que ser lida para ela, depois de muito tempo, olha, ela tem que se arrepender, Isso é errado, Isso não pode ser feito, mas tem que falar, porque ela não, ela, os muros dela estão caídos, ela, ela se mistura com o mundo com muita facilidade, ela, ela peca com muita facilidade, ela, 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 ela começa a ouvir aquilo que pensa, ou que a tentação que está nela, pede com muita facilidade, então ela sempre sente os, 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 os efeitos disso e quando ela sente os efeitos, a destruição, a humilhação aquilo que o diabo gosta muito de fazer, ele consegue fazer com força então ele vem, a pessoa vem e pede o conselho e você fala a mesma coisa sobre isso e a pessoa chora e ela se arrepende mas ela continua com seus muros caídos, e ela não está com desejo de reerguê-los, por mais que você fale, por mais que você ajude, por mais que você ensine sobre isto, quando ela volta para casa, ela tem uma bíblia, e ela tem o tempo com o Senhor, mas ela não usa o tempo com o Senhor, nem usa a sua bíblia, ela simplesmente não tem, não busca, os tijolos da construção ela não busca os não os avisos doutrinários do que não devemos fazer aquelas luzes vermelha e verde que o Senhor acende mediante o que ele diz em sua palavra ela não busca isto então, quando menos espera vem os problemas é necessário ensinar para aquela pessoa que já deveria estar crescendo para o caminho perfeito Ela deveria estar Fluindo poderosamente em Deus, já deveria estar ensinando outras pessoas, inclusive, a saírem dos mesmos problemas que um dia enfrentaram. Mas ainda estão pedindo ajuda sobre as mesmas coisas, porque não criaram muros, não levantaram os muros, não levantaram a, a, a proteção contra essas coisas de Satanás que é não se misturar com o mundo, não se misturar com, com as coisas que o mundo fala, nem com os desejos que o mundo tem, nem com as necessidades que o mundo diz que você deve ter, o padrão do mundo não é nosso padrão, o padrão de Deus deve ser uma moralha em nossa volta, eu quero terminar com o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7, Efésios 4, 7 até o 16, eu vou ler, diz assim... E, a graça, e foi, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, e quer dizer, ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio crescimento, pela edificação de si mesmo em amor, a Bíblia fala, cada parte efetua o seu próprio crescimento, é aqui que diz que Deus levantou pessoas, para ajudar nesse crescimento, no amadurecimento, para tornar a pessoa madura, firme e forte, amém irmãos? para que ela não seja levada por todo o vento de doutrina, pelo engano, pela astúcia, como você viu lá em Sambalate, tentando fazer com Neemias e outros, então se essas pessoas passarem a ouvir e elas firmarem o seu coração na palavra, e se cercando das verdades que impedem elas de errar, todos os dias, lembrando-se dela, você não vai fazer nada que você não lembre, quando você vai tomar uma atitude, seja no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar, você precisa lembrar do que a Bíblia fala, para agir conforme ela diz, porque se você não se lembrar do que ela diz, isso é brechas no muro, ou se é que, que tem algum tijolo lá, mas pode ser que tenha, mas pode ser que estejam com muitos buracos ali, esses buracos são quando você ouve alguma coisa, você não avalia, você não vê o que a Bíblia fala sobre aquilo e entra, e faz, e quando você faz aquilo, você está tendo problemas graves, aquilo vai entrar na sua vida e vai causar um dano, humilhação, desgaste, tristeza, dor, problemas, então você precisa fechar as brechas com a doutrina, amém irmão, saber o que a Bíblia fala sobre cada coisa que você faz e vive no mundo, não se engane, não pense que o irmão que ora por você está resolvendo o problema, não é? e nem pense que as pessoas que é, 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 são teu amigo, ou consideram você para algum trabalho no Senhor, consideram você porque você é uma pessoa muito, é, é, tem gente que pensa que eu, por exemplo, tenho muito cuidado comigo mesmo, eu sei que existe dons na minha vida, mas eu sou uma pessoa muito consciente que o dom não sou eu, muito consciente, eu posso estar fluindo no Dom até algum tempo, se eu estiver vendo fora da palavra, eu vou ter problema lá na frente. Nem mesmo o Dom vai continuar a funcionar, mas ele tem uma durabilidade. É como alguém que está andando de bicicleta. Quem aqui já andou de bicicleta? Aqui, levanta a mão. Pronto. Quem está andando de bicicleta, se você der uma, uma pedalada, se, você, aquela, se dá aquela pedalada bem forte, né? se você parar de pedalar, a bicicleta para. Para ou não? Não aí você pensa, poxa vida, dá tudo bem, só que ela vai parar algum, em algum momento ali na frente, por quê? Porque você parou de pedalar, ela está andando com as pedaladas de antes, então se você não continuar pedalando, meu querido, você vai ter uma surpresa errada ou ruim lá na frente, então, estar cercado com a palavra, estar cercado com a verdade, faz com que eu esteja mantendo a pedalada, ouvindo, molhando com o orvalho da palavra, ou com a palavra todos os dias na minha vida, cercando a minha vida, porque todos os dias ele quer entrar, todos os dias ele vai bater, ele vai tentar tirar um tijolo da minha construção, ele vai me tentar trazer para fora, com qualquer tipo de situação, e eu tenho que dizer não, baseado na firmeza doutrinária que está no meu coração, nas doutrinas de Cristo, que ele mesmo fala, a doutrina é de Deus Jesus disse amém amados estão comigo ou não? aleluia se você não estiver cheio da verdade que protege você dos nãos da bíblia você não vai saber como andar no mundo completamente longe de Deus da palavra dele você vai concordar você vai ter medo você vai ter preocupação, não se esqueça que na palavra, na palavra do semeador, o diabo sempre quis tirar a palavra da pessoa, porque a palavra cria essa muralha, o diabo sempre quis tirar a palavra das pessoas, ele quis tirar, a palavra era plantada, ele tirava dela, então não sei como é que você está, como é que estão os seus muros, mas você precisa entender que é você que constrói, é você que vai levantá-lo, é você que vai erguer, esses muros e depois você deve deixar com que a palavra alimente você, a palavra é o alimento de Deus para o seu dia a dia, a doutrina inicial é aquela que cria os muros e deixa a vontade para ouvir mais da palavra, lavando você, tirando o que não presta, fazendo a lavagem verdadeira que precisamos experimentar, amém amados? estão comigo ou não? então se você acha e Deus precisa que você entenda que esses muros erguidos eles são necessários para que ele continue fazendo a sua obra então Israel não parou ali Neemias não parou ali ficou muitos anos ali ainda fazendo o trabalho depois daquilo houveram muitas coisas para serem realizadas ali através dele e de outras pessoas também não é? então quando você achar que alguma coisa é grande demais, que o topo já está logo ali, você vai perceber que quando chegar lá ainda o topo é maior, não é? é como uma, uma vista às vezes pequena, é? você olha e vê, mas há, há um declínio, alguma coisa que faz assim, depois você vai ver, e o negócio é muito mais alto ainda quando você chega lá, Deus quer fazer isso com a gente, ele quer nos levar para lugares mais altos, mas às vezes não atingimos nem o lugar onde pensamos ser alto porque estamos com os muros quebrados tenta subir um, um, uma escada ou uma um etapa né, dessa trajetória, mas não consegue porque o inimigo vem, engana e chama você para alguma coisa, ele leva você para o outro lado e você não consegue fixar os seus olhos, o seu foco no, no projeto divino e acaba se distraindo com muitas coisas, com o pecado, com as coisas do mundo, e você não consegue subir no muro, você olha o tempo todo e você diz, poxa vida, pessoas estão subindo, estão fazendo coisas, e o Senhor está usando, mas eu estou aqui ainda, não está aí ainda porque Deus quer, é exigido de nós coragem, é exigido de nós fé, determinação e foco, Amém, irmãos? Aleluia! Para que você possa ter a sua cidade muito bem cercada e muito bem alimentada com a palavra de Deus. Aleluia! Pode ficar em pé? Eu terminei bem no fim. Muitas coisas são colocadas como as verdades do mundo, podem vir? Muitas coisas são colocadas como verdades para nós, e que às vezes nós não entendemos princípios elementares da palavra que são pedras fundamentais dessa construção. Por exemplo, integridade. É uma pedra fundamental da construção. Você não pode construir nada sem integridade. Elas são as pedras básicas. Sobre elas você bota outras pedras, mas tem que colocar sobre a integridade a verdade não é? a justiça a honestidade a responsabilidade são pedras fundamentais que elas vão bem embaixo para que as outras se encaixem nela sem ela nada se sustenta então precisamos alinhar ou aprender a ter compromisso nós temos aqui na igreja por exemplo fazemos aqui, vocês sabem todos vocês que são membros aqui sabem o que eu estou dizendo fazemos um cartãozinho o que fazemos aqui que é uma coisa bem simples. Não? Um cartão de, de comprometimento. Né? Cada um que é membro aqui vem e assina esse cartão. É um cartão simples. Se você não assinou ainda o seu por algum motivo, se, quando você se filiou, não tinha, não é? então procure o seu cartão para ter. Aí ah, eu não quero porque eu não, tenho, não quero ter compromisso. Fique à vontade, meu irmão. O temor continua com problema mas o cartãozinho, ele é simples ele é tão pequeno e, e com, com algumas pedras fundamentais dessa construção pedras básicas e fundamentais algumas pessoas eu já vi pessoas desonrarem várias daquelas daquelas, aqueles compromissos que elas assinaram diante de Deus e dos irmãos simples de amar, não, defamar, não difamar, né? de andar em amor, de servir a igreja, o serviço, como, como membros, né? em que um não coloca sobre o outro mais, mas se coloca à disposição para aliviar, então eu já vi isso acontecer, isso acontece no início, ok, porque a pessoa está ainda se adaptando e colocando os muros, ou as as pedras né, os tijolos mas depois de muito tempo ela continua assim significa que outros estão construindo mas ela não e é preciso que você entenda que esse, proce esse processo ele é diário contínuo e fundamental para a sua vida pessoal para o seu sucesso pessoal para as bênçãos caírem sobre você como uma enxurrada Amém? Não é por causa dos outros, embora os outros sejam importantes para a gente. Mas você não pode fazer o outro andar nessa verdade. Por mais que você queira. Ninguém pode obrigar uma outra pessoa a falar a verdade, a não falar mal do irmão. Mas você pode obrigar você mesmo a fazer isto, a não fazer essas coisas, ou a fazer a vontade de Deus. Você pode se obrigar a orar, porque às vezes você não quer. Você pode se obrigar a ler, é o trabalhar nos tijolos. Você pode se obrigar a não pensar mal de quem quer que seja, a não guardar nenhum tipo de tristeza no coração contra qualquer pessoa. Você pode manter o coração correto? Bom, é o, é o trabalhar, é os muros sendo erguidos, a doutrina sendo estabelecida facilitando você ouvir Deus e distanciando você cada vez mais da cultura do mundo amém irmãos? o sucesso que você vai ter em Deus depende de quão perto você está dele e o quão longe você está do mundo é assim que funciona não é a doutrina do mundo que você vai pregar para o mundo, é a dele então é dela que você tem que estar cheio para que o mundo possa ver como Jesus disse quem quer conhecer a Deus deve conhecer a sua doutrina A doutrina que eu prego não é minha É dele Deve conhecer a sua doutrina Porque o mundo está cheio de treva E você não deve se misturar com a treva dele Mas Está cercado Mesmo estando no meio do mundo Você pode andar com o um muro Cercando sua volta, como Neemias estava Naquele reino que não era um reino cristão Mas pagão Mas ele estava com seu muro muito bem erguido e não se contaminou... Aleluia... Deus tem lugares para você alcançar... Ele tem lugares altos para você subir... e quando você chegar lá... você vai ver que há ah, lugares mais altos ainda... não importa o quão alto você chegue... sempre haverá um outro ponto para você alcançar... até que Cristo venha... você não vai chegar em um ponto onde você fala... alcancei... a não ser que chegou o dia da sua morte você está para morrer, seus dias já acabaram como o apóstolo Paulo fala eu já acabei a minha carreira né? e guardei a fé ele estava pronto já para ser decapitado e sabia disso fora isso meu irmão você tem muita coisa para fazer tem muito trabalho para ser feito tem muito desafio para enfrentar tem muitos medos para resistir tem muita coragem para mostrar tem muita palavra para jorrar tem muita resistência ao mundo para você manter no seu coração e na sua vida. Tem muita verdade para você aprender, tem muita doutrina para você colocar como tijolo na sua vida todo dia. Há muitas coisas para fazer todos os dias, todos os dias não são poucas. E você não deve perder o seu tempo, mas aproveitá-lo para que você tenha uma boa construção bem feita e que possa que essa construção já te leve para níveis maiores, para lá. Você continuar fazendo a construção para outros níveis maiores ainda. Deixando, deixando as doutrinas elementares. Não é? E correndo para aquilo que é perfeito. Estando cada vez melhores no serviço a Deus. Como você cresce em amor, cresce na é verdade. Aqui fala, por exemplo, no juiz eterno. Não é? A doutrina do juiz eterno. Você sabemos o que o juiz eterno vai fazer. Isso deve trazer no nosso coração responsabilidade e temor tanto para nós mesmos, quanto para buscar outros se eu ignorar isto eu deixo trabalho para Deus como alguns dizem, não não vai ter ninguém no inferno bom, se não vai ter ninguém no inferno não prega o evangelho não é preciso amém irmãos aleluia